0: 收听刘北元的保险法，大家晚安。那我们今天要讲什么呢？我们讲最夯的一个话题，保单利率调降的问题啊，因为我们保单利率宣告利率已经破二，那短年期的储蓄险，它的预定利率甚至于已经归零，大家都在猜，保单还能做什么呢？还能拿来理财吗？我为了这个问题，在杂志上面写了一篇专栏，上面提出了几个看法。第一个，保单还能做什么呢？我想在结婚的时候，它会为你创造一个全新的法律关系，它能够为你的家庭提供财务保障，它能让你的资产能见度下降，它也能够成为家庭周转金的来源。如果你持续到40岁，保单如果产生了满期给付，它可以让你获取一定的报酬，而且成为子女的教育基金,金，而且这个满期给付，它会比定存在税负上有更加的优惠。如果你一路平安的走到了65岁，你还可以有年金。它可以让你有更好的所得替代率。那时间我们再把它再拉长，到了一百岁，你离开这个世界之后，保险契约所约定的事故发生了，保险公司依约要把钱交给你所指定的人。他能够做些什么事？我们来看看，第一个，它可以资产传承；第二个，它可以送给你继承人以外的任何人。第三个，它可以做出负债清偿或切割的计划。它也可以在你跟别人合伙投资公司的时候产生股权规划的效果，也可以在未成年人受监护人的信托受益上发挥功能，更有分期付款、预防挥霍的机制存在。最后，如果你想依赖人间。你可以把受益人指定为公益团体。除此之外，我的文章也提到了，保单有一个是不能的、做不到的事情，那就是避税。这个问题我们从头讲起好了。遗产税能不能透过保单来结税呢？《遗产赠与税法》第十六条九款，它所提到的。免遗产税，他法条的精神是为了要鼓励大家去买保险，为家庭财务计划提供保障。也就是说，因为被保险人的死亡会产生家庭的财务风险，所以说国家引导大家用税负的优惠去引导大家买保险。但是如果有人是为了要结遗产税，避遗产税，拿了五千万、以亿元去买遗产呃去买保单，那这个时候国税局可能就认为说，其实这张保单已经失去了保障家庭的功能，所以很抱歉，国税局会把它计入遗产总额。所以在遗产税的规划上，我想大家不要有太多的幻想了。保单是没有办法让你去避遗产税的，但是保单还是有一些税负的功能。我简单说一下，比如说你在申报所得税的时候，每年可以列举申报两万四，啊，再下来呃生存保险金它有一定的免税额度，啊也比定存好，好像这一些都是税负上的优惠。啊，我们可以在很多的地方都可以看到。好了，那除了这个角度之外，老师其实，在文章上提到一个很重要的观念，叫做资产保险化、保险资产化。我们去想象一个流程图，保护把它放在银行里面的钱，会给保险公司购买保险，这个动作。他原来的实体上的金钱的财产入了保险公司账户之后，他跟保险公司成立了保险契约。他对这笔钱的权利从实体上的掌握变成了透过保险契约转换成对保险公司的权利了。这个观念就叫做资产的保险化。资产保险化之后会产生的效果是什么？第一个，他建立了资产传承的管道；那第二个，其实他把你原来的资产转换成保险契约的债权；第三个，你本来是用民法的关系在管理你的资产，但是现在因为你购买了保险之后，转换成了保险法，也就是买了保险，资产保险化之后。你对资产管理的法律关系会产生一个全新的变化。当你的资产保险化之后，那保险就成为人生资产的一部分了。所以我又说它叫保险资产化。保险资产化会在几个角度体现出来：第一个，保单上面有现金价值；第二个，保单可以当做跟保险公司借款的一个担保；第三个。你可以全部节约或部分节约作为养老之用。第四个，你预设在保单上的一个杠杆作用会在你事故时候的发生，也就是保险事故发生以后，你本来保险化的资产会因为事故发生，它从保险上的权利又变成了实体的资产了。大家想一下。保险公司是不是用现金付给你指定的收益了？这就是资保险又转换成资产化的一个过程。所以我们在购买保险的时候，尤其是人身保险啊，就要掌握这样的一个观念：资产保险化，保险资产化。因为这样的一个观念，全新的法律关系建立起来了。建立起来之后，你就用新的法律关系去管理这笔资产。那保险这么多的功能，我们前面都提过了。到底实际上在购买中，我们要怎么样去购买，或者如何去跟你的保险顾问去讨论，或者你的保险顾问会怎么样给你的建议？我想这牵涉到你。平常对于保险的理解，对于功能的认知，也涉及到保险顾问对于人寿保险这个商品在不同层面的运用的技巧。说穿了，它是一门艺术。好了，我们今天就讲到这里了，时间晚了，祝大家有一个美好的夜晚，有个好梦。周末平安愉快，下次见，拜拜。